0: Det hører på Sommer i P2 Jeg Elvira Nikolaisen Og er musiker og låtskriver Jeg har en time i radio Og forvalte Og jeg skal snakke om livet i og utenfor byen Livet i den gode flyt Og livet uten den gode flyt Om fremmedfølelse Og fellesskap Og hvordan jeg aktivt og kanske litt rigid Velger meg ruter i byen Og i livet Som passer akkurat meg best om livet som en nyhetsjunkie som helst vil logge av, og som kanskje litt manisk prøver å finne roen. Man må finne sin helt egne, spesialt tilpasset metoder i vår tid, som til alt overmål også så Trumps tid. Jeg skal snakke både litt om den og andre absurditeter, og om nødvendigheten av å finne sin egen vei gjennom kaoset. For mig er det en av hverdagens favorittøvelser, det å velge rute. Jeg velger bevisst en spesifikk rute. Gjerne også før jeg forlater leiligheten, og har tatt på med sko og øreplugger og den mentale rustningen. Idag dag vil jeg gå over skolegården i Lakkegata. Jeg velger den lille grusveien opp til Botanisk Hage, og inn i byens vakreste park, alltid med en automatisk erbødighet. Jeg går på oversiden av Botanisk Hage. Forbi myndige gartnere og høflige gjester. Gjennom Smyjernsporten. Ut til den lille parkeringsplassen. Der stemningen brytes en smule. Av sirkustelt og biler uten skilt. Men her har jeg utsiktet tøyenforken av Munch-museet. Her må jeg nesten alltid stoppe opp. Uansett hvor dårlig tid jeg har. Trekker pusten. Det er så frodig her. Platårene i Tøyenparken nærmest bølger nedover mot meg. Og hver gang jeg står her, tenker jeg omtrent det samme. Dette er Oslo. Dette er mitt navolag. Hvor trist det er at Munch skal flyttes ned til Bjørvika. Og så går jeg vidare, Ned mot Grønland, eller til Gamlebyen kanske Og noen ganger ned til Bjørvika. Här er det jo også vakkert da med reisplass til min milde misnøye og indre monolog. Det ble lamda altså, og om 30 år står det hele unna vann. Men jeg har lært at det er best å tilpasse seg, og får ikke lenger puls av antipatien. Det er ikke bli for irritert, det er barnslig. Så jeg gjør det jeg kan for å tilpasse meg. Jeg går videre og ser operan, som med sine marmorstrenner kryper ned mot sjøen, så naturlig og nesten beskjedent, som en påminnelse om at gode ting kan skje alle steder. Slike blaff av takknemlighet og irritasjon, ambivalens og stinulig. Å vandre gjennom byen kan være en liten begivenhet. Å gå gjennom byen og velge ruter med omhu, det er kanskje i overkant omstendelig. Men det er et effektivt og kjærlig grep. Et skreddersyd Oslo holder generell fremmedfølelse på avstand. Like lett er det ikke å eksperimentere med veivalg og labyrinter hjemme på Moi, der jeg vokste opp på 80-tallet. Men de litt mer selvsakte rutene her er desto mer pakket med minner og stemninger. Og minner for barndommen har som kjent sterkere valører og smaker en de av nyere kan aldrig bli helt min. Barndommen skiller meg ifra henne. Moi derimot. Jeg kjenner moi slik du kjenner en nær slekting. Det er noe selvsagt mellom oss. På vei til skole, fotballbane, kirke, fritidshus. Ruter pakka med vitale minner og inntrykk og avtrykk. Vi går over Nygaardbru, en gangbo over en smal passage nær centrum. Den er ikke ikonisk eller spesielt vakker, men den er et lite knutepunkt på Moi. En møteplass, om du vil. Som et galleri med utsikt til alle Moi's severdigheter. Nygaardbru 1987 står det på plaketten. Og denne broen fikk min klasse, som da var klasse 1A, æren av å åpne. Min nabo Anders blev valgt ut til å klippe den røde snora. Det var en kald vinterdag, og vi stod høytydelige og skalv i snøføyken, i heldresser og polvåter som store babyer. Sammen med ordføreren med det overdimensionerte ordførerkjede, jeg kan se oss i stolt siluett mot fjellene bak broa, med utsikt til lunnevannet. Lunnevannet som er stort og dypt som et hav, og som gjør noe med hele stedet, det føles stort, viktig, åpent. Jeg vet ikke hvor vanlig det er med avduking av såpass beskjedende broer. Jeg husker jeg tenkte det var fint at de lot oss barna gjøre sappas viktig som å klippe over den snora. Og hva hadde Anders, snorklipper og nabo gjort for å utmerke seg? Velges ut? Eva var imponert. Lenger borte på Nygårdbru, nærmere skolen. Herfra pleide vi å hoppe og stupe i det iskalle vannet. Lundervannet er ikke noenlunde varmt før sent i august. Et ritual etter skoletid hele våren og sommeren. Ungdomsskoleelever satt tett i tett på rekverket, med ransler og sykler i hauer på broa. I veien for alle forbipasserende, dette var vårt territorium. Vår renselse etter den ubeskrivelig kjedelige skoledagen. Overgangen til det skolefrie anarki. Slik er det fortsatt på mai. Kydsa sitter fortsatt tett i tett på rekkeverket fra tidlig i maj. Det ligner oss på en prikk. Påminnelsen om at også disse en gang skal se tilbake på 2017 slik jeg ser tilbake på mitt liv som 40 i 1994. OL på lillehammer, skoledagbøker, skjergårdsgåspel, kjærlighetsbrev med korrekturlokk, parfymer og frimørke. Det virker umulig at noe som helst i 2017 skal kunne vekke tidløs og universell nostalgi vedmod lengsel. Intet er visst nok nytt under solen, men det er det vanskelig å tro. Det er fascinerende hvor fort man blir hundre år de samme parametrene har vi i alle fall. Eg og kidsa som sitter der på rekkverket. Vi har skolen, nygårdbru, fjellene, lunnevannet, det overdimensionerte ofer og kjede. Dialekten som avslører hvor länge du har vært på moi, og länge du har vært borte fra moi. Nå går jeg arm i arm med min mor, rundt den selvsakte ruta langs lunnevannet. Vi snakker om stort og smått, og med denne utsikten, er en liten begivenhet. Vintet er nytt under solen, men det er det vanskelig å tro. Du som blir født i 2017, fødes inn i en virkelighet der Donald Trump er president. Leader of the free world. Noen har valt en sardeles underlig rute denne gangen. Jeg er en nyhetsjunkie og må erkjenne at jeg er en av de som er blitt en smule besatt av nyheter om Trump. Jeg styrer som hypnotisert på skjermen, og tänker at dette må være det ultimate enetidstegn. Det mest usannsynlige scenario, den mest usannsynlige kandidat, nå hverdag, virkelighet. Det er fredag kveld. Vi står rundt kjøkkenøya og haker grønnsaker og urter, og det dufter av limeblader, tamarind og sitrongress. Vi skal spise vietnamesiske sommeruller, og ganske sikkert, snakk om Trump. Det er kanskje grotesko å kjenne at det er et slags privilegium. Manciniel er uroen desto mer intens. For hva sier det om vorte at dette kunne skje? Vi sitter rundt middagsbordet, mine venner og jeg. Og vi har mange teorier. Vi snakker i munnen på hverandre. Det er så mye å ta av. I dagslys kan det være nærmest ta innover seg i virkeligheten med Trump i verdens kanskje viktigste rolle. På kveldstid rundt dette bordet er det også gjenstand for grenseløs fascinasjon. Det er stimulerende på sitt tvilsomme vis. Store og små i alle verdens hjørner med blikk i vent mot denne mannen lurer i fellesskap på hva som venter. Det er unntakstilstand. Vi er snødd inne på hytta Sammen med store deler av verden Vi lytter til denne spøkelseshistorien fra virkeligheten Og setter oss tett inn til hverandre Det er vel noe lindrende ved det Noe samlende Jeg prøver å huske hvordan det var å være menneske før Trump Dette nye år null Det var viktig å ikke krisemaksimere Ingen rundt bordet vårt tok muligheten på alvor Ikke mange i pressen heller å snakke om Trump som en reell mulighet føltes hysterisk, melodramatisk, som en slags fornærmelse mot vår egen intelligens. Den hardt prøvde pressen boltra seg i galskapen, med en slags forsikring om at han ikke ville bli president uansett, og var kanskje medskyldig i at Trump er valgt. En bevisst gambling er gredd de ville gjort igen, hvis de fikk sjansen til å være en bransje som lever av å krisemaksimere, og dette er et underlig tidspunkt å ta et oppgjør med den praksisen. Valgnatter satte jeg oppe med noen venner, på en slags valgevake, alltså middag, med litt extra god grunn til å sitte oppe lenge på en tirsdag. Men vi våket ikke mye over utviklingen. Alle målinger sa det samme. Amerika får sin første kvinnelig president, og vi så for oss fire treuste året festtaler på autopilot. Men det var da. Det nye året har en helt ny målestokk. Trump som president var og er så uhørt at alle nyhetssendinger etter denne natta har et mørkt underholdningspotensiale. Jeg kan nesten huske et fysisk skift i rommet. Så satt vi der med skjegget kollektivt i postkassa. Vi hadde unngått krisemaksimeringen og satt nå igjen men en krise i sin reneste form. Jeg må trekke pusten. Det er så mye som er mulig i vår tid. At Trump kunne bli president er et grotesk eksempel på det. Verdens leder kommer til makten via ren og skjær frekket og vår egen vilkårlige frykt for å krisemaksimere. Den kollektive selvfølelsen er ikke like selvfølgelig lenger. Jeg er heller tilliten til at det alltid vil være noen voksne som passer på. Trump altså. 100 dager inn har fortsatt 100% ubegripelig. Jeg går min skriddersydde rute gjennom byen og tenker at denne fremmede følelsen må jeg da kunne bruke til noe. For å dele den med så mange andre, jeg gjenkjenner resignasjonen, den samme litt fridefulle vantroen. På sommer i P2 Jeg heter Elvira Nikolaisen Og jeg snakker om fremmedfølelse På gott og vondt Og om Donald Trump Det er heldigvis raus plass Til min misnøye Jeg ser misnøye av protest og opposisjon Til høyre og til venstre Det er lindrende Vi er anti-Trump Og det er ingen eksklusiv klubb Takk Galskapen er ikke blitt normalisert. Vi sitter rundt middagsbordet, mine venner og jeg, og snakker om alt det positive som tross allt kommer ut av dette horrible. Så blir det sagt, litt vidløftig med vilje kanske, at kunstsen nå vil blomstre. At Trump inspirerer kunstnere til å endelig melde noe. Hva nå det enn innebærer? Noen sier til og med at punken vil få en renesanse. Jeg prøver å se det for meg, men jeg vet ikke helt hva jeg skal prøve å visualisere. Jeg er en av de rundt bordet som synes det er en litt overfladisk og sjablongaktig måte å se kunst på. Kunsten skal altså blomstre nå, blomstre i protest. Jeg blir med ett litt spak av denne positiviteten. Hva om det plutselig oppstår nye ekokammerer i dette ikke-tremske? Vi går så lett i flokk. Enda mer nå enn før kan det virke som. Og de som ødelegger den gode stemningen får det. Kontroverser, gråsoner og tvil kan fort få dårlige levevilkår der enigheten rår. Jeg kan kjenne meg fremmed på en slik kunstscene. Det kan bli trangt og skummelt her også- selv med de beste intentioner. Det motsatte av Trump er først og fremst nyanse og vidd. Det er enfoldigheten vi først og fremst må frykte, er det ikke? Vi krangler litt om dette rundt middagsbordet. I forbilledelig hyggelig uenighet. Og vi går ganske raskt tilbake til å frydefullt utveksle anekdoter om Trumps ville oppførsel. Det er en slags mild Ilans dommedagsstemning rundt mange middagsbord disse fredagskveldene. En passe dose uhygge, som først og fremst er til for å understreke hvor fint vi egentlig har det. Hvor godt maten smaker, hvor heldige vi er. Trump er mange ting, nå også katalysator for takknemlighet. Det er unektelig lindrende, og ikke føle seg for bortkommen i fellesskapet. Jeg trenger noen å lene meg på i disse surrealistiske tider. Men er denne dommedagsunderholdningen virkelig den lyse siden av prismet? Er vi så tømt for mening og kontinuitet og solidaritet at vi gleder oss over den mest barbariske bevegelse? Fordi det tross alt er bevegelse. Det er en trist tanke. Det er fristende å si at det eneste anstendige er å midlertidig resignere, som en stille, elegant protest på alt det vulgære i vår samtid. Men slik resignasjon skal jeg ideelt sett bare tillette meg i små øyeblikk. Og de skal helst være fylt av humor, eller i alle fall humør, med kun små av vemod og frustrasjon. Hvem er disse briljante menneskene som finner denne balansen? Jeg på konstant søken etter de. Etter de som gir dyp trøst. Som utstråler at det er mulig å ikke resignere. Som kun resignere i godt selskap. Akkompanert av god mat og drikke. Som en selskapslek nærmest. Så är det tilbake til arbeidet. Eller man kan irritere seg. Nærmest som en livsstil. Irritasjon kan være ganske morsamt. Det er mye adrenalin å hente i Trump og annet tøys. Men det kan være farlig å dyrke irritasjon for uavbrutt. Man kan bli pessimistisk, miste kreativitet og nysgjerrighet. Enda viktigere enn å være et interessant menneske, er det å være et interessert et, har jeg lært. Etter en dunkel og grå dag legger mig med mac i senga, med litt usunner, umotivert skråling nedeover nusviden før natta. Og internet viser seg ganske plutselig fra sin beste side. Er ramler over en dokumentær av Werner Herzog, om de 35 000 år gamle huletegningene i Chauvet-grotten i Sør-Frankrike. Tegninger så levende og sofistikerte, at man blir overveldet, beveget, litt mørkredd. En påminnelse om hva som finnes der ute, utenfor deg selv. Utenfor din kjeller kjellertilværelse. En nyfett nyese. Musikk som ryster deg. En venns fortjente suksess.
1: work well together, but often we're apart Absence makes the heart lose weight yeah, Till love breaks down Oh my, oh my Have you seen the weather? The sweet September way things you do To stop the truth from hurting you When love breaks down The lies we tell They only serve to fool ourselves When love breaks down The things you do To stop the truth from hurting you Stand the lies we tell They only serve to fool ourselves When love breaks down The things you do To stop the truth from hurting you When love breaks down The lies we tell They only serve to fool ourselves When love breaks down The things you do the truth from hurting you Oh, when love breaks down the lies we tell they always serve to fool ourselves
0: Det er vanskelig å forestille seg at 2017 noensinne skal kunne vekke universell og tydeløs nostalgi. Det er ikke vanskelig å se med en viss romantik på min egen barndom. Den forblir organisk og passer tokete, uten digitale spor og avtrykk. Jeg åpner øynene mine på Flekkefjord sykehus en varm sommerdag i 1980. Min mor hadde da syklet sine 2 kuperte mil fra Moi for å besøke synsviggerinne, som nettopp hadde født min fetter Lars. Historien, som jeg synes er god nok som den er, har siden blitt foredlet og utviklet, og sier nå at mamma syklet til sykehuset i all hast etter at vannet gikk. Pappa var og er en ivrig og flink hobbyfotograf. Og familien samles fortsatt med ujevne mellomrom foran et lærrett med lysbilder. Og nostalgien er nesten ikke til å bære, for et eventyr det var å vokse opp i den flokken. Vi er syv barn, et antall som alltid vekker oppsikt. Og vi barna ble fort vant til å svare på autopilot. Ja, vi er mange. Ja, det er både fint og kaotisk. Ja, vi er heldige. Og det var vi, selv om det ikke nødvendigvis er noe et barn filosoferer noe særlig over. Det er mye idyll på disse lysbildene. Mange små kropper med blåbassbanen i lyngen, eller i kø på stupetårnet, et helt fotballlag nesten. Det var et eventyr, men det er sånn man ikke vet før man ser lisbilder, mange år senere. Og hva barn er også ubeskrivelig kjedelig, synes jeg å huske. Men verdens potensiale og barnets tro på det er grenseløst. Bortenfor det kjedelige, lyse potensialet i horisonten. Bortenfor mattetimene et eventyr av ett et friminutt. Borten Bortenfor de lange gudstjenestene var det kyrkekaffe og himmelske nystekte vafler med smelta smør og uhemma lek mellom benkeradene. I en stor flokk er man alltid med på et opplegg selv det å pusse kan bli et lite event, med kø og støy og organisering. Å finne egne ruter i et stramt opplegg, det er det som gjelder. Vi bygde hytter i skogen, der det var aller vanskeligst å komme til, under svære steiner og fallende trær. Det skulle helst bare være to eller tre av oss som visste hvor den var, slik at det alltid var opp til flere søsken vi kunne skjule hytta for. Slik kunne vi demonstrere uavhengighet. Noe utenfor flokken, i flokken. Noe eget. Jeg husker vi byggde byer i sandkassen, der det aller viktigste var å lage veier som vi kunne kjøre de små småplassbilene rundt på, akkurat som vi ville. Vi skulle besøke de vennene vi ville, Kjøre til butikken og kjøpe det vi ville. Altså uhorvelige mengder godteri. Det var det eneste leken jeg gikk ut på i sandkassen når jeg tenker meg om. Kjøre dit vi ville og kjøre videre ganske straks. Egne ruter. Dyp rastløshet. Det er ikke vanskelig å se på denne unge utgaven av meg selv. Med ømhet og med lidenhet. Barne som har lov til å klandre andre for rutene som velges. Valgfriheten kommer snart nok, og med den forsvinner også med lidenheten. Det er min egen feil om jeg skulle velge en domrute. Slik må det vel være. Og det er jo noe ganske forløsende med å tenke på at jeg slipper å være barn igjen. Som utilfreds lengte etter frihet og lørdagsgott og voksent virke i egen regi. Som arkeolog i Egypt, eller kassadame på trik av mat i moi -sentrum.
2: på en bænk har en gammal solstråle just somnat in vinden smeker hans kind som ingen har rørt vid på lenge lenge gamla elskade barn vad drömde din mamma om när du blev til Gär det barn, gamla älskade barn, vilken dag upphör ett barn med att vara barn. Vilken dag slutar barnens vän att vara vän. Vilken dag mister en människa barnets rätt till trygghet och tröst och förlåt. I vilken dag betraktas man pløtsligt som vuxen og stor og får av ta hand om sin gråt Der på en bænk har en forsypen solstråle just somnat in Vinden smøker hans kind som ingår Vilken dag upphör ett barn att vara barn. Vilken dag slutar barnens vän att vara vän. När mister en människa barnets rätt till trygghet och tröst och förlåt. Vilken dag betraktas man plötsligt som vuxen står och får själv ta hand om sin gråt der på en bänk har en gammal solstråle just somnat in vindens meker hans kind som ingen har rört vid på länge länge gamla älskade barn vad drömde din mamma om til gamle elskede barn Gamle elskede barn
0: Hvis jeg skal til sentrum, si for eksempel på konsert på Last Train i Universitetsgata, eller Søndagsjam jam, på jazzklubben Herr Nilsen på Hamburgsplass så velger jeg alltid å gå via Deikmanns bibliotek og Y-blokka i regjeringskvartalet Da jeg først kom til Oslo var dette mitt favorittsted det mest sublime Oslo hadde å by på Oslo som har litt av allt, ho hadde også dette denne sømløse, elegante og taktile bygningen som nå altså skal rives Det er fortsatt litt absurd å tenke på av alle bygninger i denne byen skal altså denne rives. Vi har Picasso mitt i vår by, midt i vår hverdag. Motstanden mot rivingen var riktig stor, men også preget av denne tidstypiske resignationen. Man følte sig kanske brysom, som insisterte på å kjempe denne kampen. Man ble gjerne kalt virkelighetsfjern og romantisk, og det ble sagt at det er uomtvistelig riktig og klokt å rive Y-blokka. Ting som estetik og kunsthistorie er ikke vektige argumenter når vi snakker om det virkelige livet og effektiv byplanlegging. Vi gjorde det riktig nok, ikke lett for oss selv, da vi stod hånd i hånd rundt bygningen og sang protestviser for å helt konkret slå ring om Y-blokka. Det føltes bittelitt virkelighetslært, må jeg innrømme. Det er vel mulig og helt sikkert riktig noen ganger å være helt usentimental i møtet med bygninger og deres historie. Men det viser seg ganske ofte at de samme som avfeier estetikk som argument ikke synes i blokka er sublim, sømløs, taktil. De sier kanskje til og med at den er stygg, kald, brutal. Jeg slutter aldrig å bli overrasket over at vi kan se og forstå ting så forskjellig. Men jeg er sikker på at de samme menneskene ville protestert heftig, dersom en annen monumental bygning, som bedre passer deres smak og estetiske sans, skulle rives. De ville kanske sagt at det er en plikt å protestere. Det er med sorg man må gi tapt. Men når jeg går ned den brede trappa, ned mot den åpne plassen, og ser plassgardinen, som fortsatt henger over høyblokka, kjenner jeg den der matte følelsen av noe ubestemmelig, irreversibelt, ødelagt noe. Denne plassen mitt i Oslo har fått en annen som setter sorg i perspektiv. Slik yblokka minner oss om at ingenting varer evig, Minne hele dette kvartalet oss om at livet ikke kan planlegges så nøyaktig som vi ønsker. At bygninger som står solid planter i jorda er mindre solide enn de kan virke. Alt kan skje dem. Alt kan skje oss.
3: Et dygn har både dag og natt Allt kan ikke alltid være bra Og det svåra og det motiga vi møter Er en chans til kamp for noe bedre Et engl har både dag og natt Og natten gir oss skydd Kontraster gjør det lettere å se en s skillda de talger av avtingen. Kontraster gör det lättare att veta O vilket håll vi går om vad vi vill. Så titta klart på det som med dig motsat. I fänningsdan orenbättre fram ti som dra sin näring, Rakt ur kollisionen Så titta klart på det som er deg motsatt Ditt dygn har både dag
4: og natt
0: Før på sommer i P2, jeg heter Elvira Nikolaisen og snakker om fremmedfølelser og fellesskap og om å velge ålreite ruter her i livet. Det er vist ikke grenser for hvor fremmed et menneske kan føle sig i forhold til sine medmennesker. De som på papiret skal være så like en selv, de kan virke som rumvæsner. Det var noe man nærmest ubevisst registrerte da man var barn. Et litt større barn gjør absolutt alt for å passe inn. Det er en refleks å bli så gjennomsnittlig som mulig. Jeg husker jeg ønsker meg tannregulering, fordi de andre i klassen fikk det. Og jeg drømte om at mamma skulle begynne å røyke og henge på konditoriet på formiddagene. Slik jeg så for mig at de andre kulemødrene gjorde. Som tenåring er fremmedfølelsen en direkte, skremmende erkjennelse. Jeg man prøver å bruke det til sin fordel så godt man kan for å kamuflere hvor skrekslagen man er. Man alierer sig med like sinne, og man finner snedige måter å pynte på sitt utenforskap. Gjør det til noe kult å ønske. Men det er kanskje alltid litt vanskelig å glede seg over, eller være stolt av sin uortodoxe tilnærming til livets dans. Det er ikke nødvendigvis å stas å være annerledes i de frie yrker heller, for oss som skal leve av vår originalitet i 2017. Du må helst kunne vise til en viss suksess for å føle deg trygg på ditt ukonvensjonelle valg av rute. En populær forfatter kan gjerne kokettere over sin medgang og se si at hun hater sine egne bøker. Da vil hun fremstå som fascinerende, full av paradoxer. En ukjent forfatter som hater bøkene sine, som ingen vil ha, blir ikke nødvendigvis oppfattet som like fascinerende. Vi sitter rundt middagsbordet, mine venner og jeg, og en av oss presumtivt frie, uorthodoxe, sier følgende. Det er så deilig å kjenne at jeg liker det all andre liker nå. Jeg vil ha de samme tingene. Jeg er helt vanlig. Jeg passer in og jeg liker det. Jeg tenker i mitt stille sinnet, det var en litt kontrær ting å si. Men jeg kjenner det jo selv. Jeg har det også mest komfortabelt når jeg er på nett med verden. Når konsensus er noe jeg kan slutte mig till. Når jeg klarer å tilpasse meg. Men samtidig er det noe i meg som ikke kun vil se på det som en seier. Jeg er vel for ung til å være så konform. Og jeg er definitivt for gammel til å ikke erkjenne at jeg må skreddes i mye ruter, for å ikke gå med vill. Fremmedfølelse har også en fin slagside. Det er godt å ikke alltid måtte gå i takt med andre. Det er en trøst å se andre mennesker som planeter i sin egen bane, utenfor mig selv. At jeg ikke skal spille noen som helst rolle i deres liv, at de vil få bli vakre og vanskelige og underlige uten min inblandning. At den lille varmen vi kan gi hverandre i forbifarten er den eneste forpliktelsen. Vennlighet mellom det, En av livets fineste av de enkle gledere. Jeg går nedover Trondheimsveien fra Lakkegata. Det er herlig hvor annerledes den oppleves når det er sommer. Denne gata klærer det grønne ekstra godt. Asfalten damper, og det sitter mennesker utenfor alle kaféene hele sommeren. Det er stort sett tyrkiske gatekjøkken, grønnsakshandlere og frisører som holder til her. Det er mer eller mindre provisoriske sittegrupper ved alle engangstørene, og det er folksomt fra morgen til kveld. Det lukter jordbær, spiskommen, herreparfume, varm asfalt. Det slår meg hvor annerledes dette strøket virker på meg, da jeg først kom til Oslo. Jeg hadde venner som bodde i et kollektiv her en stund. Jeg må ha besøkt på høsten, da det var tåkete og kaldt. E forbant med Oslo Øst, slik jeg trodde Oslo Øst var. Det var basert på barndommens sardeles løse og komiske antakelser. Alt med en touch av pelle og poffen og frykten for overdosedøden på Oslo S. Det er herlig og litt skummelt hvor omtrentlig man har lovt til å være. Mange av disse livets missoppfatninger vil man kanskje aldrig oppklare. Det er ingen fremmedfølelse forbundet med denne gata nå. Den er levende, og den angår meg heller ikke for mye. er på et flunkende nytt headset og hører på nyheter. Det er kanske urutinert å utsette seg for direkte sendt radio når man er ute å rusle. Man bør jo helst velge musikk fra øverste hylle. Musik som gjør den hverdagslige vandringen gjennom byen til en liten begivenhet. Men jeg er en nyhetsjunkie, og etter Trump er det blitt enda verre. Nyhetsankermannen sier NRK skal lansere mer konstruktive nyhetssendinger. Fordi forskning viser at alt for mange skrur av når de hører negative nyheter. Spesielt kvinner skrur av. En av fem. Jeg kjenner resignasjonen på. Fake news, alternative nyheter, og nå altså konstruktive nyheter. Men det lukter jordbær og varm asfalt i Trondhensveien. Og akarselva glittrer nede ved Nybrua. Det er kanske ingen hus eller gater eller fjell som kan tilby absolutt beskyttelse ifra uroen, fra støyen, fra Trump, fra meg selv. Men fremmedfølelsen er jo ikke heller absolutt. Det skal så lite til for å finne flytningen. Du går ut døra en sommerdag, og restene av dagens sol spretter over hustakene. Eller det regner Cats and Dogs og folk går to og to under paraplyer og skynder seg over en åpen plass. Og du skynder deg også over til grønnsakskjøpet over gata og tänker at så raskt og så plutselig kan du kjenne deg bunnet til livet og til verden igjen.
5: Nathalie Today's a new day, so take every day as it comes, each one by one, count them on your fingers, and make the ones that linger, your own snowy silver white, all shine. Honey.